2: 。在网友拍摄的各种抖音短视频中，我们看到了很多孩子的身影。这类短视频深受大家热捧，有的孩子因此成了网红。然而，让孩子接触抖音到底对孩子有何影响呢？从指责《王者荣耀》到批判抖音，竟然是家长在推脱教育的责任。为什么说约束不了孩子是家长的过失，而不能推卸给各类 APP 的产品呢？欢迎收听《八零后时尚育儿广播脱口秀》潮爸辣妈，本期话题：到底是谁害了你的孩子？欢迎收听《八
0: 零后时尚育儿广播脱口秀》潮爸辣妈，各位好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
0: 今天我们直播间呢来了一位儿童心理学方面的专家葛琳丽葛老师，欢迎您
1: 。好，欢迎葛老师。
0: 我们想问一下哈，我们作为媒体人，就是平时喜欢欢声一点的
3: 东西哈。嗯、葛老师，你玩抖音吗？啊、哦，我知道。你你也玩哈、啊？你儿子知道吗？我不玩，但是我知道，我看到别人玩。我的儿子他有的时候也会看一看。啊，嗯、你
0: 说走在大马路上，如果你按一下喇叭，跟你有人一起回应，大家说抖音都有都有。我一开始呢对抖音啊没有那么热衷的情况下，有一天我到一个小学里给那些孩子去做这个主持人语言表达方面的辅导，嗯、在中场休息的时候呢，有两个小女孩大概三年级左右到我跟前说：“灵儿姐姐，嗯、呃，你玩不玩抖音？”音啊！我说，嗯、呃，我当时想不好把我的手机拿给他，我就说，嗯,嗯，怎么了？结果这两个十多岁的小姑娘呢，就问说，那灵儿姐姐，你的手机上面有没有那个海藻？海藻？上一颗海草，海、嗯、草，海草,草，随波飘我说，呃，<草>那个我没有，但我可以拿其他的软件也给你搜一搜。嗯、哎呀，算了，这个信号不太好，我好像搜不到。嗯，哎呀，没事没事，那灵儿姐姐不搜也可以的。我们自己唱，又唱又跳，在你面前，你介意吗？我们表演给你看。哦，我不介意，我不介意。于是两个十多岁的孩子就掐着抖音的那个感觉，在我面前表演了还早，还早，还有好多抖音里面当红的段子啊！我那一刻觉得我不能太落伍。
1: 是，你知道，呃，对于我一个这种数码男、技术男来讲，哈，我一直也在研究为什么抖音很火。其实很简单，嗯、就是它给用户提供了更好的用户体验。嗯<是>，像抖音之前，它是个迭代性产品嘛？嗯、那么之前的几代，比如说最早的像什么小咖秀，嗯，然后。然后后来往往往后延伸，有各种各样的呃小的 A P P， 比如说、嗯、呃什么快手啦，嗯啊、呃、火山啦啊、嗯嗯呃、等等等等，其实啊。呃，抖音目前火的原因就是因为它的这个用户体验度会更好，嗯、它又结合了呃，像什么美图秀秀啊等等这样的功能，嗯、给每个
3: 人都能把自己包装成一个奥斯的最佳男主角、呃。还有就是展示
0: 。嗯、呃，如果真的是我们几个在玩，嗯、上班、下班之余、嗯、玩就玩了，但是万一葛老师，你们家的大儿子、嗯、小五，初中生，课业压力已经开始大了，嗯、或者我刚才提的那几个小学生哈，嗯、没日没夜的每天跟你抖音。你还能这么淡定吗？嗯，有人不淡定了。最近网络上面有一篇文章叫做
1: 。抖音，请放过孩子。哎，呀，我跟你说，这个句式太了解
3: 了啊！好像前一段时间还是王者荣耀、啊。那
1: 我怎么记得还有一段时间是说，是保健品，请放过我爸爸妈妈呢？啊、
3: 对就是
1: 呃，什么请放过什么？嗯嗯 ，something 请放过 somebody。哎，不不
0: 不不，不<笑>我们节目开场到现在，我听着二位你们的语气是有点怼这篇文章，就是抖音请放过孩子，你们有点切。但我看了这篇文章。嗯我是挺同意他的意思，哎、嗯，我给大家来摘取两段好了。嗯、有数据统计过，抖音百分之八十五的用户呢在二十四岁以下，基本都是九五后，甚至是零零后。拍摄者当中，中小学生占了大部分，嗯、就连三四岁的小孩出现在小视频里，他们的手机屏幕前摆着各种姿势。赚足了人们的眼球，上热搜呢也是比比皆是。如果你觉得呢，有一些人只是上传唱唱歌、模仿一下就算了，嗯、有的家长啊是学习抖音里面的一些危险动作，结果把小孩摔伤了，这是一部分脑残的家长。嗯、好，我们再来看一些。必须承认，这些看起来好笑的东西，刚刚看的时候是很有趣，但是当你刷累了，关上手机屏幕，迎接你的是空虚，你的时间被它一点点的压榨干，然后接踵而来的是缺少时间的焦虑和颓废，逐渐陷入了一种死循环。那如果呢？这又是刚刚在学习阶段的孩子们当中，你能不担心吗？这我只是随便列举了这篇文章当中的一些段落而已啊
3: 。哎、嗯，我看了，我觉得。好像抖音是不能玩了，孩子也不能玩了。嗯，你们我觉得它是完全是一种转嫁呀、啊？就是、啊、呃，小学生他为什么会玩抖音？嗯、这个手机是应该在孩子手上吗？家长的监管职责在哪里呢？嗯。这个时候，家长说抖音放过孩子，我可能也可以说游戏机放过孩子，<是>也可以说毒品放过孩子，嗯、烟酒放过孩子
1: ，iPad、iPhone 等等等等，啊、全部放过孩子。那、啊、
3: 你们的意思是，抖音给你们广告费了？在节
2: 他
1: 们不我在说他不好<笑>是吧？呃、还是在我看来，这还是常有的所谓的巨婴心态在作祟吧？嗯嗯、就是呃，当我们忌惮于某一种东西会戕害孩子的时候，却。无限的缩小自己对这件事情的把控能力，嗯，你会发现这件事情很可笑。那你是在做什么的呢？但当然了，有很多潮老潮爸辣妈也会呃，这个否定我的意见，说：“哎呀，我们真的是没有没有办法，是防不胜防啊！嗯、我能够给我孩子带来更多的禁令，可是他一旦上学了，碰到他的同学，嗯、到了社会上，那该怎么办呢？”嗯，都会有这样子的感受
3: 。我突然间想起了一个看起来不搭嘎的事情，就是前一段时间有一个家长跟我说，我的孩子现在快三岁了。我告诉他要注意安全，在人多的地方不能够乱跑，嗯、但是他依然不听，他总是让我提心吊胆。他问我，葛老师，我怎么才能够让我的孩子知道注意安全，不要走丢？嗯，当时我只给了他一句话，就是对于一个三岁不到的孩子。防止孩子走失，这是家长的责任。嗯，
1: 孩子却自己在问：说我如何才能避免走丢
3: ？那葛老师，您提这个看似
0: 不搭嘎的例子的意思是说，呃，其实那些小学生或者是中学的低年级的孩子，嗯、他们其实自己控制不住，应该是家长帮他们控制玩抖音的时间、嗯。是
3: 啊，这个事物客观存在在那个地方，就像你一把菜刀，你可以去做菜当名厨，你也可以拿它去杀人。那么最终你是怎么运用这个？东西，而这个恰恰是家长教育的一个职责所在。嗯，抖音本身会不会造成危害？我想他应该不会，否则的话，我们的国家会禁止。呃、嗯啊，当
1: 然，呃，因为本身是一个新生事物哈、啊，呃，行业的监管，嗯、包括政策法规的运用，这个或许呢，可能会有没有及时的跟上。嗯、但是我相信啊，随着各种事情不断的推进，嗯、一定会及时的监管上。当然，我在这里仍然是要强调的是，无论怎样，我们都不能否定自己在对于这件事情当中、嗯、啊，家长。应该担负的怎样的一种责任？
0: 嗯，而说到家长呢，我身边也有一些年轻的家长、嗯、自己玩抖音，嗯、他们玩的呢没有他们孩子玩的好。为什么这么说呢？就是呃，手机的密码孩子基本上都知道。嗯，妈妈我好无聊，啊，妈妈可能在做菜啊，或者是忙不过来的时候呢
3: ，妈妈我拿你手机玩一下啊。这、哎、这就是你说的这个关键点，就是家长在用手机或者在用抖音去安抚孩子的时候。家长并没有觉得自己有什么问题。可
0: 是葛老师，我身边的朋友跟我说了，我没想让他玩抖音。我做菜，我不能二十四小时管着他吧？他自己，我跟你说，我能的很哦，知道我的密码哦，打开之后自己哦，就挑那个段子就模仿，自己有一大堆的粉丝哎，他们自己搞定了一切。于是呢。我在反思是，我的这个朋友跟我讲这些话吐槽的时候，嗯、他的语言当中又有一点点的得意，对对对对对，就这种感觉。夸着自己还有
1: 多么的了不起，其实你看啊，嗯、这件事情本身他有多大的罪恶，咱也不说。我们先来说一说他为什么成为全民。风靡的一件事情，嗯、就是因为他给了我们一个平台，嗯、一个之前从未有过的展现自己从未被发掘的一面的这样的一个平台。成年人如此，小孩也是一样啊。嗯、甚至你养的宠物，可能都因为你的这个 APP 而变成全世界闻名。嗯、你说还有谁不喜欢呢？嗯
3: ，我。我们每个人都会有求关注的这个本能啊，孩子也是如此。如果孩子在手机上面，他会发现，哎，这个时候我做一个主角，特别有光环的时候，孩子自然会很着迷。那广播前的各
0: 位，你或者是你的孩子玩不玩抖音呢？最近你有没有哈、啊，就是被迫当大马，让你的孩子来嗯嗯来投
1: 投一元硬币是吧？硬
0: 币，这其实还给家里面带来了不少乐趣。但是更多其他的段子，你们有没有在家里面去思考过呢？稍微休息。嗯一下广告之后，我们接着聊
1: 。潮爸到，辣妈到，准爸<办>到，育儿专家请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈
0: ，潮爸辣妈播出时间。FM 九八点八合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 p o d c a s t 搜索“潮爸辣妈”订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”，参与节目互动哦
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
2: 。最近抖音火了，在网友拍摄的各种抖音短视频中，我们看到了很多孩子的身影。这类短视频深受大家热捧，有的孩子因此成了网红。然而，让孩子接触抖音到底对孩子有何影响呢？从指责《王者荣耀》到批判抖音，竟然是家长在推脱教育的责任。为什么说约束不了孩子是家长的过失，而不能推卸给各类 APP 的产品呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：到底是谁害了你的孩子？
0: 继续锁定潮爸辣妈。今天小欧跟灵儿为大家请来了葛灵丽，葛老师是儿童心理学方面的专家。我们从葛老师的角度呢，来给我们做一个造句。这个造句的横线前面是空着的，嗯、逗号，请放过孩子。在葛老师看来，这个横线上面可以填很多的单词，嗯、比如说手机，手机，请放过孩子 ；pad，pad， Pad, 请放过孩子。电视剧电视剧，请放过孩子。少、啊、儿频道，少、啊、儿频道，等等、啊、等等。等等就是在呃，葛老师看来的话，其实这一些附加的电子产品或者是软件的东西
3: 没有那么夸张。嗯
0: ，是家长过度焦虑了，是吗？
3: 呃，我觉得这些东西它的存在有它的合理性，而这个东西是不是最终给孩子带来伤害，还是能够帮助到孩子，嗯、这个？是应该由家长拿捏的，而不是一味的推给这样一个事物。就是
1: 你会发现，当一旦这种情况出现的时候，我们就会埋怨这个社会是如何如何的毒害了我的孩子、嗯。哎
3: ，这个实际上是一个成年人他拒绝为自己的责任买单的一个行为。这就
1: 是我刚才一直在说的所谓的巨婴的心态啊。嗯其实我们来讲讲看，为什么现在这个所谓的抖音门啊，这种类似软件特别火，嗯、是因为现在全球都在玩呢？嗯、据说啊，好像、呃、欧美市场的很多年轻人也都在玩这个、哦、这个抖音，他们觉得这个比 YouTube 又好玩多了，因为 YouTube 好像。就是简简单单的录，嗯，然后播出，然后看你的点击率。嗯、这个不仅仅是录哦，它有很多那种交互新的这种方式的出现，嗯、这样的会给我们带来一个全新的一种体验，也会营造出一种全新的想象力。你要知道，抖音玩得好的人一定是非常愿意花奇思妙想在上面，嗯、你玩得更够炫，
3: 这也是一个创意、啊，这
0: 就是一
1: 个创意产业呀、啊。嗯
0: 、那说到产业呢？这个我手里面这篇文章，接下来要深入了。他提到了一个词，叫做“奶头乐
1: ”，<笑>奶头乐是吧
0: ？哎，这个猛然一听很奇怪，它其实是英文的“奶头”和“娱乐”两个词的组合。嗯，说的是啊，在美国旧金山举行过一次会议，集合了全球五百多位的政治、经济的精英，包括撒切尔啊、老布什啊，各大顶尖企业的董事长。你想想，他们在一起会讨论什么？哈，嗯。说全球化的贫富差距越来越厉害了，财富只集中在百分之二十的人手里，那百分之八十的人怎么办呀？我们得想一想。于是有一些智囊团啊，就提了一个方法说，说给这百分之八十的人呢塞上一个奶嘴，让他们安于为他们量身打造的娱乐信息中，慢慢丧失热情、抗争的欲望和思考的能力。这个东西呢，就是像是个奶头插在了你的嘴巴里面，喵喵喵！你每天吸着，你就觉得嗯很开心了。你说我看看电视剧啊，讨论一些八卦的事情啊，我不用再去理什么其他的纷争，我就比较开心了。于是写这篇文章叫《抖音，请放过孩子》的人呐、啊，就把抖音跟这个奶头乐理论放在
1: 了一起。他,就是、他,引他引用了呃这样的一个所谓的一个事件啊，其实我想说的是，他之所以引用呢，是因为他还是有一点点的所谓的阴谋论，他会觉得、嗯、呃这种东西会玩物丧志。嗯啊、呃，当然。玩物丧志这句成语之所以能够成为成语，是因为它的确具有一定的合理性。就是当我们沉湎于一件事情的时候，当然会我们会丧失了更多的。呃，生生活其他的东西。呃，从这个角度来说，我不想和你去辩解。但是我想做的是，你把这个事情严重化了，而且你把这个事情极端化了。我并不认为会出现这样的一种情况。
3: 哦，首先这篇文章的真实性我姑且不论啊，纯、啊这个、疑个、嗯、对、嗯、怎么去知道这么一个会议等等这些理论，嗯、就是能够默认奶头乐的这个理论会对自己的生活方式造成影响的这些人，嗯、首先他是默认的一个前提就是我是一个会吸吮奶头的婴儿，就是我
1: 是一个有可能会被别人提着线的一个木偶，嗯、他首先是把自己定义在那种很
3: 容易被影响，是,被动的是支配的。就是呃是是被别人影响的嗯。嗯，那
0: 葛老师的意思是，是即便我们玩抖音或者是看偶像剧，我作为一个不会去主动吸吮奶头的人，我是有独立思考的能力的。嗯、我玩一两个段子，我转身就去工作了，嗯、看书了，是这样子的一个意思吗？嗯
3: 、对呀、啊，成年人应该为自己的行为负责。你是不是沉迷于抖音？你有没有在孩子面前经常玩抖音，<是>手不离手机？是，这些都会影响到孩子。我们要想一想，这些孩子他们为什么会沉迷于抖音？他们从什么途径接触到抖音？谁带领他第一次进入抖音的大门？这些可能都是我们要思考的问题。如果一个家长他自己就是一个非常忙碌的，偶尔去娱乐一下，然后有节制的家长。我想这个孩子他也不会是这样。嗯，哎，葛老师这样说
0: ，孩子怎么接触到抖音啊？我身边有一部分家长是这样的，最先却是他们融在自己的办公圈里，为了不 out，、嗯、所以下来。嗯
1: 、下班之后呢，<以>给老公看，然后给老公看，的同时呢，孩子看到了。呃、嗯哎，不一定、啊，他有
0: 可能啊，是因为抖音为张罗孩子一起来看。对，因为抖音里面很多小孩、嗯、特别萌，特别容易吸粉，于是他就把自己的宝宝呢也带来拍了一段，发现宝宝拍的挺可以的，嗯、没有想到宝宝比他沉醉其中，他又。说宝宝，你怎么
3: 沉醉在抖音当中呢？这个可以理解呀、啊。为什么我们的烟酒不能卖给十八岁以下的孩子？因为孩子这个时候他们的行为能力、自控能力是不够的，嗯，所以要靠家长去监护。那么，同样的一个 APP 或者是一个什么音像产品。那么孩子他是没有辨别能力的，这个监护的职责恰恰是在家长。嗯、没错
1: ，你会发现，呃，在这个国外啊，像类似于这种 A P P， 它都会的注明一个叫做十七岁以下。嗯呃，这个未成年人实际上是要在家长的陪同下下载使用，嗯、或者是呃十七岁以下是不能够使用的，嗯、因为这的的确确会对于未成年人会造成一定的影响。影响就是监管层面、嗯、第一要跟上，当然更重要的，我认为比监管更重要的是父母对于孩子的这种管理。
0: 嗯，哎，我还有一个疑问想跟二位讨论，就是不管是抖音还是一些无厘头的喜剧电影，我们成年人在特别繁忙的工作压力之后呢，就喜欢看这个，因为我想解压。嗯。嗯我不想再去看一些特别需要深度思考的费脑烧脑的电影，啊、对你说的这个
1: 啊，<累>其实太文艺了。嗯、你就直接说你不想看不懂那个
3: ，嗯、看不懂，真的、嗯、<笑>看不懂
0: 啊。但是呢，后来我发现看抖音这样的短视频，首先它短，不耗我时间，嗯、这个包袱在短时间内就让我哈哈大笑了。嗯嗯快乐来的特别容易，嗯、于是慢慢的呢，我再也不看深度思考的电影跟书了。会不会有这样的一个恶性循环？我们大人都如此，孩子呢，他慢慢的就会觉得快乐这样子就可以，嗯，分快简单。直接明了，我不需要看大部头的书，还要了解他的时代脉络，他的深入
3: 思考、嗯、不需要了。是的，就是当我们去沉浸去研究一个东西的时候，他必然要付出很大的代价。而人的天性，他会有一部分就是好逸恶劳的东西。嗯，那么这个时候，到底是靠谁拿着那个小鞭赶着自己，嗯、赶着孩子，让带动整个家庭能够去继续坐下来去研究一些可能比较烧脑，但是对于自己的成长有长。帮助的那些东
1: 西，我还要补充的一点内容就是，所谓叫做深入才能浅出，嗯、你千万不要低估那些快乐来得很容易的那些短视频。嗯、它为什么能够激起所有人的快乐？它为什么能够成为所有人口中的最好最好玩的东西？嗯、难道真的它很容易做出来吗？嗯、不，很难，因为你想要成为大众的娱乐的这个产品，它前提是。你要非常懂得他们的口味是什么。嗯、从这个角度来说，你为大家制造快乐。并不是一件容易的事情
0: 。你的意思是郭德纲的段子其实写起来挺难
1: 的，对吗？但是为什么为什么到目前为止还没有产生第二个、第三个郭德纲？<笑>嗯、一样的道理。
0: 那今天呢，我们去跟大家聊一聊抖音，请放过孩子。有、嗯、这一篇在网络上面被很多家长，我想他们已经是被抖音摧残了的家长在转发。当然，也同时也有另外的家长在转发。嗯、怪抖音的家长大多都有一颗不知反省的玻璃心。是。那这是完全两派不一样的理论。呃、另
1: 外呢，我想说的是，时间流逝啊，匆匆而过。半年前，我们还在呃杞人忧天、呃忧心忡忡的在聊所谓的农药、呃《王者荣耀》毁了整个地球的这个概念，嗯、似乎好像我们绕不过这道弯了。可是半年之后呢？大江东逝水啊，嗯、就好像是过去了。嗯、当然，现在还有人在玩王者荣耀，可是却没有半年之前那么火了。嗯、一样的道理，现代事物迭代太快了，嗯、也许每
3: 天都有。对
1: ，明天。会有一个诱惑更大的一个什么什么音出现，嗯、那个时候我们又会说那个东西赶紧放放过,放过孩子吧！’
0: <笑>那我们今天这一期节目讨论到最后呢，不知道各位会不会继续跟孩子去研究抖音里面比较搞笑的，会给你们全家带来欢乐的段子，或者是干脆就把抖音从你的手机上面卸载掉。嗯、每个人的生活方式、娱乐方式和育儿的方式不一样，只是呢，我们想通过讨论给大家带来一些思考。嗯、你自己去想一下，这个究竟占用了你多少的时间？给你的家庭和孩子带来哪一些正面或者负面的影响？这个性价比是由你自己去衡
3: 量的。嗯、还有就是约束不了孩子，这是家长的过失，啊、而不是能够把它推卸给任何一个东西。A P
0: P 的产品。嗯、<笑>今天非常感谢葛老师做客我们的节目，更多关于育儿故事的分享和经验的交流，大家也可以持续关注我们的节目，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”。下期见
1: 了，拜拜。